0: Schule neu denken. Ein Podcast der
1: Students for Future. Heute zu Gast Helmut Wohlmann. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge Schule Neudenken. Mein Name ist Mi, ich bin bei den Students for Future und an meiner Seite ist Christian. Und Christian, vielleicht magst du unseren Gast heute vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Wir haben nämlich heute Helmut Wohlmann zu Gast und äh, er wird uns heute einiges über die Ideenwerkstatt von morgen erzählen. Und äh, mit diesem spannenden Thema möchte ich auch direkt an dich übergeben. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist und was die Ideenwerkstatt denn überhaupt so macht.
0: Ja, hallo Mi und hallo Christian. Ich bin Helmut Wohlmann und ich habe 2013 nach meinem internationalen Freiwillendienst in Brasilien die Ideenwerkstatt von morgen gegründet. Zunächst diese ähm, Bildungseinsatzkommando, dann diese Bild, äh, Bildungsagenten und jetzt haben wir sie in die Ideenwerkstatt von morgen ähm, umbenannt, auch aus, ähm, weil man Bildungsagent innen so schlecht gendern kann erst recht nicht in der URL. Ähm, und wir machen Schu Workshops an Schulen. Ähm, wir sind ja alles mal, alle mal Schüler gewesen und hatten interessanterweise auch alle irgendwie teilweise auch Probleme so ein bisschen mit der Schule. Teilweise mit den Inhalten, die vermittelt werden, teilweise mit der fehlenden Interaktivität, dass man so viel lernen muss, was vor 100 Jahren festgeschrieben wurde und eigentlich auch nicht mehr diskutiert wird. Das war alles ein bisschen trocken. Und wir haben gesagt, es gibt so viele wichtige Dinge in der Welt, an denen man lernen und verändern kann. Ich glaube, das Ziel von Bildung ist in erster Linie, lernen die Welt zu verändern und erst im zweiten Schritt die Wissensaneignung. Das ist eigentlich nur ein Unterbereich, was in der Schule passiert. Und das Lernen der Welt zu verändern, das macht eigentlich Bildung wirklich spannend, das macht Lernen spannend und das ist die Grundvoraussetzung, das für viele Kinder und Jugendliche heute überhaupt zu lernen. Und das versuchen wir mit der Bild Ideenwerkstatt zu machen. Thematisch dreht sich bei uns alles um Bildung für Nachhaltentwicklung, Vom, von entwicklungspolitischen Themen, globale Gerechtigkeit, Fluchtursachen bis hin zu ökologischen Themen, aber auch ähm, Projektentwicklungsthemen, also wirklich auch methodische Workshops, wie mache ich, wie starte ich eine Schüler-AG, wie starte ich eine Schülerfirma, äh, wie machen wir einen Aktionstag, wie erreichen wir unsere lokalen Politiker. All das sind sozusagen die Themen, die Studierende, wir sind alle Studierende, die an Unis schon auf verschiedene Studiengänge teilweise auch in die Fachrichtungen machen, zu denen auch die Workshops gemacht werden und wir kommen dann an Schulen und die Studierenden vermitteln an die Schüler oder machen mit den Schülern. Sie vermitteln wenig, versuchen es zumindest auch viel interaktiv zu machen. Wir machen eigentlich gemeinsam Projekte dann mit Schülern im Idealfall während Projekttagen oder in Projektwochen.
1: Das klingt super spannend. Und äh, dieses Prinzip auch, dass Studierende mit Schülern in, interagieren und dabei ja wahrscheinlich auch sehr viel lernen. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie es für beide, ja, Parteien so ist, also sowohl von Schülerinnenperspektive perspektive als auch von Studierenden, Was, wie nehmen Sie diese Ideenwerkstatt wahr und was waren so Projekte, die ihr gemacht
0: habt? Also für die Studierenden sind wir, glaube ich, ein riesen Experimentierraum. Hier kann man sich einfach ausprobieren, LehramtsstudentInnen wie ihr, die einfach sagen, ich habe viel Verantwortung, die ich später mal tragen muss, die vielleicht auch in den Praktikas machen, tragen muss, wenn ich wirklich Lehrerin bin. Wenn man Bildungsagentin ist, kann man machen, was man will. Das kommunizieren wir auch an die Schulen, dass wir da sehr frei sind und auch mit den Schülern mitgehen und natürlich tun wir keine Anwesenheitslisten, keine Prüfungsergebnisse einfordern, sondern wir sind einfach sozusagen ein bisschen Buddies von Schülern, von Lernenden und Selbstlernende und tauschen uns ein bisschen darüber aus. Und für Schüler ähm, ist es sehr unterschiedlich. Das kommt natürlich total darauf an, wie uns die Lehrerin ankündigt. Wenn die uns irgendwie ankündigt, hier kommt ähm, der Masterstudent me aus dem zehnten Semester und so, da hat es natürlich einen ganz anderen Eindruck, wie wenn uns ein Schüler ankündigt, der sagt, hallo, ich habe ja jemanden gefunden, der kann sich sehr gut zum Thema Klimawandel aus und der macht mit uns heute einen Workshop. Und die erste, die, der erste Workshop, wie das auch so ein bisschen alles begonnen hat, vor einigen Jahren, war in Ilmenau. Da hat uns eine Schülerin eingeladen vom Lichtenberg-Gymnasium, die einzige Veganerin an ihrer Schule. <lacht> die hat aber gesagt, es ist so wichtig das Thema und sie will unbedingt was machen und sie braucht aber Leute, die es mit ihr machen, weil ihre Schulleitung sieht das alles sehr skeptisch und ihre Mitschüler finden das eh blöd. Und dann sind wir da mit 15 Studierenden angeritten und haben drei, Projek drei Tage lang, die, die hat wirklich es geschafft, ihre Schulleitung zu überzeugen. Luisa war echt eine, sie war einfach hartnäckig, aber auch echt irgendwie begeistert und süß und hat echt es geschafft, ihre Schulleitung zu sagen, wir machen aber diese drei Tage und die Schulleitung hat sich darauf eingelassen. Wir haben am Anfang ein Geländespiel gemacht mit der gesamten Oberstufe. Ich glaube, es waren 500 Schüler, mit denen wir ein Geländespiel gemacht haben, wo die Ungerechtigkeit zwischen den Ländern weltweit halt nachgespielt wurde. Und da hatten wir sozusagen Projekttage und am Ende sogar noch einen Tag der Ideen, wo noch mal Sozialunternehmer aus der Region kamen und ähm, die Schüler auch selbst eigene Ideen starten konnten. Und da gab es eben die zwei Gruppen. Da gab es Luisa mit ihren Freundinnen, die waren total interessiert am Thema, die haben es total aufgenommen, die fanden es total cool, dass endlich keine, ähm, ähm, so kein formaler Unterricht ist, sondern dass alles selbstbestimmt ist, dass sie selbst mitreden können, dass sie es mitgestalten können. Aber, und das gibt es an jeder Schule auch, gerade bei so großen Projekttagen, es gab auch, die die gesagt haben, ähm, das, das, ja, also auch in Ilmenau, Thüringen, auch Schüler, die gesagt haben, öko -Nazis, äh, brauchen wir gar nicht, was wollt ihr eigentlich, etc. Ähm, Genau, also das, das, das gab es sozusagen beides, aber in der, in der Regel am Ende, und das war eben das Schöne, haben wir echt praktisch alle erreicht. Es gab dann auch Sportangebote, wir hatten dann auch Projektinhalte gemacht, die nicht direkt mit Klima zu tun haben, aber dadurch kam das dann nochmal mal viel Interaktion rein und war am Ende eigentlich für alle begeistert, weil sie gemerkt haben, es ist wirklich eine ernsthafte Wertschätzung. Und wir haben hier kein Programm, was abgespielt wird, sondern wir interessieren uns für deren Zukunft und wir stellen uns einfach nur die Frage, wie willst du leben und wenn du so leben willst, wie du wirklich willst, wie kannst du schaffen, dass es auch möglich ist? <lacht>
2: das klingt echt cool vor allem, weil ihr halt ja dann auch echt eine ja, einen Freiraum schafft auch einfach, also diese Workshops sind ja nicht in Stein gemeißelt und äh, die Inhalte davon sind ja anscheinend auch nicht in Stein gemeißelt, sondern ihr geht ja total ja fluktuierend darauf ein, was dann auch von allen Parteien irgendwie gefördert, äh, gefordert wird Entschuldigung, also das finde ich sehr, sehr beeindruckend, auf jeden Fall ähm, wie groß ist das denn jetzt, würde mich direkt interessieren. Also was ist, wie äh, hat sich das so gezeichnet? Wie ist es so abgelaufen nach diesem einen äh, Workshop mit der äh, einzigen Veganerin an der Schule, was echt eine, eine Story ist, die, glaube ich, einen eigenen Podcast verdient, vermutlich. Vielleicht sollten wir sie auch einladen. Ähm, und ja. wie, wie ist es dann so abgelaufen? Wie habt ihr mit, mit dieser Idee und mit diesem tollen Konzept ähm, halt weitere Schulen erreicht? Und
0: äh, wie habt ihr das größer gemacht und zu dem, was es jetzt heute ist? Also wir uns fragen auch, das wollte ich noch dazu sagen, uns fragen inzwischen auch ja auch viele Lehrer an, es gibt so viele Lehrerinnen, ähm, Schulleiterinnen, Eltern, die wirklich ein Interesse daran haben, dass ihre Schüler da was Neues lernen, die wirklich auch offen sind und wirklich auch Lösungen suchen und es auch begrüßen, zu sagen, ich lehne mich mal zurück und ich mache das Experiment, weil ähm, meine Schüler, die, also alle Schüler sind nachher dankbar dem Lehrer oder der Lehrerin, dass das einfach, dass er die Offenheit war. Ähm, klar, wir haben viel darüber kommuniziert, ähm, versuchen auch unsere Workshops dann auch Social Media bekannt zu machen, das ist ein bisschen schwierig mit Fotos. Ich glaube, was im Wesentlichen funktioniert, ist unsere Webseite, bildung.vonmorgen.org, auf der wir unsere ganzen Bildungskonzepte Open Source zur Verfügung stellen. Also Lehrerinnen sind herzlich eingeladen, sich alles runterzuladen, auch zu kommentieren, eigene Bildungsmaterialien zu verlinken. Ähm, und das wird natürlich bei Google gesucht und gefunden. Und dadurch ähm, da gibt es allein 2000 Zugriffe auf diese Seite, die da Materialien runterladen und Methoden. Und darüber kommen dann auch die meisten Anfragen zu uns rein.
1: Das ist schon wieder so ein kleiner Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr Lehrerinnen seid, ähm, dass ihr da einfach mal vorbeischaut und guckt, was ihr in euren Unterricht äh, integrieren könnt. Und ich habe jetzt so die Frage, was also warst du selbst auch mal als ähm, Studierend, also ja, Student dabei und hast so ein Projekt mitgemacht und was war das coolste Projekt irgendwie, was du äh, mitgemacht hast? Das sind wahrscheinlich ganz viele, aber vielleicht so dein Lieblingsprojekt.
0: Also mein Lieblingsprojekt war wirklich das erste, das war auch wirklich das einschneidendste. Wir haben, ähm, wir waren 15 Leute, wir haben in einer WG, alle zusammen in einer WG geschlafen von dieser Luisa. Ähm, wir sind, ähm, wir sind mittags nach Hause gekommen haben die, den nächsten Tag vorbereitet bis nachts um drei sind um morgens um sechs aufgestanden um wieder pünktlich um sieben in der Schule zu sein äh, das war richtig krass aber es war ähm, ich habe nicht die Ohrwürmer im Kopf von der Musik die wir morgens anmachen mussten damit wir irgendwie wach werden <lacht> äh, genau aber es gab dann danach viele Workshops wir haben ähm, gerade letz dann waren die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner ist ein freiwilligendienst die größte Entsenderaktion deutschlandweit, die das auch die letzten Jahre aufgegriffen hatte und auch stark unterstützt hätte. Da haben wir im Jahr fast 100 Workshops durchgeführt. Ähm, jetzt durch Corona ist es sehr klein geworden. Wir haben die letzten Jahre erstmal recht wenig gemacht. Und deswegen kann ich gerade auch gar nicht sagen, wie groß das Team ist, weil das Team war sehr fluktuide. Wir hatten jedes Jahr so zwei Multiplikatoren-Schulungen gemacht und da kamen dann 20 bis 30 Leute. Und dadurch, dass wir das letztes Jahr nicht machen konnten, ist da aktuell gerade ja nicht so sichtbar, was, ähm, wie viel wir gerade sind. Ähm, es gibt auch leider, wir, wir freuen uns über Anfragen. Formulieren wir es so. Genau. Aber das Spezielle ist eben, dass wir auch dieses Jahr mit der Karte von morgen ein spezielles Programm anbieten können, was eben auch gut online funktioniert, weil das die Karte von morgen eine Online-Plattform ist, auf der man Initiativen des Wandels kartieren kann. Und letztendlich alle unsere Workshops haben die Gemeinsamkeit, dass am Ende darum geht, was zu machen und was reales zu schaffen. Und deswegen ist die Frage immer, wo kann ich anknüpfen? Was gibt es schon bei mir? Und mit wem kann ich in Kooperation treten? Weil ähm, in der Uni nennt man Service Learning. Das klingt für mich viel zu trocken. Ich würde es lieber Action Learning nennen. Es geht dabei, Action zu haben und dabei was zu lernen. Und natürlich soll die Action sinnvoll sein. Und deswegen ist gut, wenn man lokale Wandelprojekte, projekte Greenpeace-Gruppen, so Start-ups, Unverpackt-Läden, als Partner gewinnt, da einfach mitarbeitet, einen eigenen Unverpackt-Laden gründet, ähm, und das dann mitmacht. Und das ist eben gut auch möglich mit der Karte von morgen. Und der erste Schritt in das Action-Learning ist immer, Interviews zu führen mit Pionieren des Wandels. Und da können wir eben diesen Online-Workshop machen, wo wir durch die Stadt, ähm, also mit euch ein Mappathon machen, nur über Zoom gegebenenfalls, wenn es nicht live möglich ist. Euch erklären, wie die Karte funktioniert. Ihr geht durch die Stadt, interviewt Sozialunternehmer systematisch, kartiert sie alle, macht sie sichtbar mit Hashtags und Kategorien und ähm, Gründe und Seid mit denen in Kontakt, seid wirklich im Austausch, macht mit denen zusammen Kampagnen und gründet vielleicht noch ein eigenes Initiativchen dazu. <lacht> Wahnsinnig cool, oh mein Gott, also ich muss ganz
2: persönlich gestehen, ich bin in fast jeder Podcast-Folge so neidisch, dass es das nicht zu meiner Schulzeit gab oder dass ich das zu meiner Schulzeit nicht mitgenommen habe. Vielleicht kompensiere ich das jetzt auch ein bisschen durch diesen Podcast mit, wo wir ja auch dasselbe machen, nämlich zu lauter coolen Initiativen hingehen und äh, die interviewen und uns mit denen zu versuchen zu vernetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch für die Schülerinnen und Schüler dann, dass das ja auch viel der überzeugende Faktor ist. Also egal, welche Einstellung man zur Thematik hat, das schon allein durch die Methodik das so, so begeisternd ist und so cool ist, weil so es so anders ist und so frisch ist, dass man dann auch die Leute reinbekommt, die irgendwie sagen, ja, Fleisch ist mein Gemüse oder äh, in anderer Hinsicht total gegen die Thematik laufen.
0: Ja. Ähm. Ich glaube, ich auch. Ich kompensiere sehr viel von dem, was ich in der Schule vermisst habe, einfach zu sagen, hey, wir sind 30 Leute in der Klasse und wenn wir wollen, dann gibt es in einem Jahr eine Solaranlage auf dem Dach. Da kann eigentlich niemand was dagegen tun. ist nur eine Frage, wie wir vorgehen. Aber dass es klappt, ist überhaupt keine Frage. Und das habe ich total vermisst in meiner Schule und diesen Möglichkeitssinn zu spüren, das kompensiere ich jetzt durch die Workshops meiner Schülerinnen, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, total verständlich, total verständlich. Ähm da würde mich auch noch mal interessieren, noch mal vielleicht für, für die Leute, die uns zuhören, noch ein paar konkrete Dinge, die geblieben sind. Also wir hatten es ja gerade schon von Transformation und Wandel und so weiter, äh, was sich dann wirklich niedergeschlagen hat, äh, auch aus den anderen 100 Workshops, ähm, die, die schon stattgefunden haben.
0: deswegen Also ja. ein konkretes Beispiel, was, was ich auch ganz cool fand was geblieben war, wir hatten bei Heilbronn in dem Gymnasium ein Projekt, Tag gemacht, das war tatsächlich nur ein Tag, da ging es um Ernährung, um regionale Ernährung und wir hatten auf der Karte von morgen dann eben auch Solavis um der Umgebung gefunden und haben gesehen, dass in der Stadt selbst, in Bad Friedrichshall, noch keiner existierte und die eine Gruppe hatte aber eine Exkursion gemacht zu einem regionalen Bauern und der hatte ganz cool erklärt, auch wie das, das waren ein Biobauer mit so Permakulturansätzen, wie das alles so funktioniert und wie einfach das ist und die haben tatsächlich einen Kartoffelacker angelegt und so eine kleine Solavis, ich glaube zumindest für ein Jahr durchgeführt, das Kartoffeln an Eltern verkauft, vom eigenen Schulgelände. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, aber das ist zum Beispiel eines der richtig coolen Projekte, die so daraus entstanden sind. Ähm, ja, sonst auch oft so politische Kampagnen, dass die Schulküche ähm, mindestens einen Tag pro Woche nur vegan ist. Oder zumindest, also in manchen Schulküchen ist schon eine, eine Kunst, es zu schaffen, dass sie zumindest jeden Tag ein veganes Gericht anbietet. Und solche eher kampagnenähnlichen Projekte, die da dann durchgeführt wurden.
1: Ja, ich finde, dass dieses Organisieren von Schulklassen oder dass sie sich selbst ähm, verwirkt, also ihre... Visionen und Träume irgendwie verwirklichen können, das, was dir und wahrscheinlich vielen, die in der Schule waren oder also jetzt schon ein bisschen länger, bei mir ist es auch schon fünf Jahre, sechs Jahre her, äh, das geht so schnell die Zeit, äh, ja, dass man da einfach ansetzt und auch, weil du sagst, ja, Workshops, AGs, wie gründet man das, dass es eben auch nachhaltig bleibt und ich glaube, dieser nachhaltige ähm, Aspekt ist auch so wichtig, damit es nicht einfach dann morgen aufhört, obwohl ihr jetzt so die Karte von morgen seid und ähm, was ist denn so dein Eindruck, wie, wie nachhaltig kann sowas sein? Also trägt dieser Aktivismus, den man in der Schule beginnt, hat es Effekte dann auf, ja weiß ich nicht, aufs Studium, auf die Ausbildung? Ähm, denkst du, ihr könnt damit auch solchen, so einen Effekt erschaffen?
0: Also die, 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 die Nachhaltigkeit, also wenn, die, wenn so eine Initiative, zum Beispiel eine Fahrradwerkstatt wurde auch mal gegründet nach so einem Workshop, damit die Leute einfach mehr Fahrrad fahren, wenn die nach, nach einem halben Jahr schon wieder eingeht, ist das für mich gar nicht das Schlimme. Ich glaube, das Entscheidende ist, Erlebnis zu haben, ich habe meine Schule verändern können und dieses, dieses Gewissheit zu haben, wenn ich, ich habe Methoden, ich habe Tools an der Hand, damit kann ich alles erreichen mit den richtigen Kooperationspartnern. Und das zu lernen, ich glaube, das nehmen die Schülerinnen aus diesen Workshops auf jeden Fall mit ins Studium und aber insbesondere natürlich auch in das Leben, diese ganzen Aus ansagen so wir haben das immer so gemacht wir wissen nicht warum aber machen es weiter oder es geht einfach nicht anders macht es einfach das lässt sich so jemand nicht bieten und es ist aber auch kein Krawall also das auch zu können dann nicht aufs Krawall zu gehen sondern da intelligent nachfragen und im freundlichen Gespräch und humorvoll andere Wege finden ich glaube das ist die Kunst die Kinder heute brauchen junge Menschen Erwachsene alle zusammen und auch die Lehr auch Lehrerinnen ich glaube was auch diese Inspiration die bei Lehrerinnen entsteht durch diesen Freiraum dass sie einfach mal ausprobieren ich, ich, ich ich behaupte, ich bin überzeugt davon, jedes Unterrichtsfach lässt sich mit Nachhaltigkeitsthemen und Transformationsthemen kombinieren. Man muss Chemie nicht aus dem Lehrbuch lernen. Wenn man lernt, wie Glyphosat funktioniert und warum das krebserregend ist, ist, ist der langweiligste Chemieunterricht plötzlich spannend ohne Ende. Und man kann eine Kampagne dazu machen, warum die EU also zum Verbot von Glyphosat. Es gab ein Themenfeld, wo ich mich lange gefragt habe, ob, also Zellbiologie. Da habe ich wirklich auch mich Biolehrer gefragt, ja, was kann ich denn machen mit meinem Thema? Wie kann ich das spannender machen? Da habe ich gesagt, Zellbiologie, keine Ahnung. Seit Corona ist mir klar geworden. Mega spannendes Thema. Da äh, kann man auf jeden Fall viel erreichen in der Welt, wenn man sich um die Auswirkungen von Impfstoffen, um die Auswirkungen von Verschwörungstheoretikern und dem Diskurs um Impfstoffe und so mit beschäftigt. Unglaublich spannend. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ja, und also, es gibt echt einen Physiklehrer an einem, am Bodensee, ich glaube, seit wir da waren, ähm, wir haben ein Repair-Café gegründet. Seit der, der, seitdem lötet er nicht irgendwelche dämlichen Leiterplatten zusammen, wo die Hälfte keine Lust drauf hat, sondern die Le Leute bringen einfach kaputte elektrogeräte mit und sie werden im Unterricht repariert. Und das ist der neue Physikunterricht. Ich glaube, immer noch. Also <lacht> ja. Wie geil. Also ich muss mal, ich, ich fahre mal
2: kurz aus der Moderatorenrolle raus. Aber wie geil ist das bitte? Das ist ja fantastisch. Das ist auch, ich glaube, das ist auch genau der Ausblick, den wir jetzt für unseren Schluss gebraucht haben, denn die 15-Minuten-Marke ist schon wieder erreicht und auch schon wieder überschritten. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, das ist, ich kann es nur noch mal sagen, es ist super geil. Also ich bin selten so enthusiastisch, aber bitte klickt doch auf den Link in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung und schaut euch mal die ideen an. Falls ihr gerade nicht klicken könnt oder so. Bildung von bildung.vonmorgen.org Einfach, äh, einfach eingeben in die Suchleiste, in den Browser. Ihr findet das schon und überlegt euch mal, ob ihr da irgendwie dabei sein könnt und eure Schule ein bisschen der Transformation näher bringen könnt. Und deswegen vielen, vielen Dank, Helmut, heute fürs Dasein, dass du das Projekt vorgestellt hast. Und, äh, vielen Dank euch. <lacht> wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und ich, ich habe das Gefühl, da. Da muss es, glaube ich, nochmal eine zweite Folge geben oder sowas.
0: Und ich wünsche euch vielen, vielen, da vielen Erfolg bei eurem Schulprogramm. Ähm, total gut. Schule neu denken. Super.
2: Danke, danke. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Schaltet ciao, wieder ein bei unserem Podcast. Macht's gut. Tschüss.
1: Schule neu denken. Ein Podcast der Students for Future.